0: אני רוצה להגיד לכם, רב עושר, שזכיתי להסתופף ולהכיר את המהלך של הדרך הזאת דרכו. הוא היה אמן הקטנות. גאון המידות בקטנות. לא ראית כזה דבר. מכלום הוא עשה, הוא עשה משהו. ואיפה שהיה גדול הוא ברח מזה, הוא אמר זה סיטרה. ואיפה שהיה קטן וחשוך ורקוב, ולא נראה, מזה הוא עשה שכינה. הוא אמר, שמה נמצאת השכינה. ואנחנו הולכים הפוך על הפוך. לכן לא מספק אותנו כלום. מה, זה הבעל שקיבלתי, אלה ילדים שלי, זה השכינים, זה, 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 זה הבית שאני לא, אף אחד לא טוב איפשהו. זה ההטעיה הנוראית של הדמיון הזה, של השטן, של הגדלות, שזה המן שאמר, וכל זה אינו שווה לי. פעם רב אמר, שהסכנה שלו מאוד גדולה, שיחשבו שזה הוא, שזה הוא נותן את הדיבורים והוא נותן את הישועות. הוא אומר, אתם מפילים אותי בקליפה של המקבל. אתם מגשימים אותי, אני לא מציאות. אני לא קיים. זה בורא עולם דרך הצינור הזה, הוא עבד על עצמו להתבטל, זה כל עבודת האדם, הביטול. ועכשיו, יש ישועות דרך הביטול הזה. כי הוא כל כך ביטול שהאור האלוקי הוא זה שעושה את כל הישועות. אז תעשו לי טובה, תעזבו אותי, מה אתם רוצים ממני? הוא פחד, הוא אמר לקראת הסוף אנחנו נעשה עבודה זרה מצדיקים. לכן יש צדיקים אמיתיים שברחו ולא יודעים מאיפה הם. מתחת לאדמה, כי הסכנה היא מאוד גדולה. החצר שלו הייתה מלאה אנשים, יום ולילה התאבקו, מכל העולם הגיעו אליו. אז יום אחד אמר לגמי שלו, מה הם רצים אחריי? מה הם רוצים ממני? אז הוא אמר לו, אם הם היו יהודים, הם לא היו באים. אז הוא אמר לו, מה הם היו יהודים? אתה יודע למה הם רצים אחריי? הם רצים אחרי הכלום שלי. אני כלום אחד גדול. אז הגבר אומר לו, אבל בכלום הזה נכנס השם, אז הם רצים אחרי השם של בכלום הגדול. הוא <אז> אומר לו, יופי, זה עכשיו עברת לעניין. כי לרגע הגאווה יכולה ליפול עליו שהם באים אליי, אז הוא כל הזמן מחזיר את עצמו לכלום. כי מה, רב כזה, כל היום אנשים עליו. כל היומה שלו, עליו. אז הוא יכול לרגע שתזוח עליו דעתו, איזה חשוב, כמה באים אליי. אז הוא כל הזמן הזכיר לעצמו את הכלום שלו. ככל שהיה יותר כלום, יותר אלוקות, יותר ישועות לבני אדם. אז יותר עדפו אחריו. אז הוא אומר, אם היהודים שם רוצים אחרי הכלום של אם לא היו באים. אז באמת, מי שחשב שהוא בא לאיזה רב גדול, הרב יושב שם ואומר, אבל אני כלום. מי שידע או מה אנחנו באים, להשם שנמצא אצל הכלום הזה. השם נמצא פה. רבושר אמר, ומישהו שאמר לי שכל הישועות שרבושר הביא לאנשים היה מזה שרבושר עשה את עצמו גולם מאוד גדול כדי שדרכו תהיה הוויה כדי שאנשים יקבלו ישועות. הוא לא הביא להם ישועות, הוא רק עבד על עצמו להיות בלתי מציאות. מה זה בלתי מציאות? לא טוב ולא רע, לא, לא מרגיש, מרגיש לא זה ולא מרגיש זה, זה, וזה צריך עבודה. כאילו היה לו רחמנות על עופר אחד, אז הוא לקח את הרחמנות ‫שבא וסיפר לו כך וכך. ‫הוא לקח את הרחמנות ‫והעלה אותה להשם, ‫כאילו, לי יש רחמנות? ‫אז הוא עובד על עצמו עכשיו ‫שלא יהיה לו רחמנות. ‫ואז השם הוריד ישועה דרכו, ‫כי הוא העביר לו קורבן ‫את יסוד הרחמנות בטבע. ‫בא לו צער ודמעות? ‫מה, אני בצער עכשיו משהו? ‫כאילו שאכפת לי ממישהו. ‫שם דמיונות. ‫זה הכול התאווה. ‫העלה את הנקודה הזאת, ‫באו ישועות. ‫הוא עשה עבודה פנינית ‫שדרכו וכולם אמרו רבושר תודה אומר להם אני והם לא האמינו לו מה אתם רוצים ממני הוא לא יכול היה לסבול שנותנים לו את המציאות של ה... כי באמת היא ידעה שזה לא הוא. אם היו באים לרבושר או לצדיקים שיש להם כוחות שהם עבדו על עצמם והגיעו למקום שהם יכולים להוריד אור מתוק לאנשים והיו רוצים ישועות הוא היה מחלק ישועות בהתחלה כי אמרתם תקבלו ישועות אז תבואו לאמת איפה לקחו את הישועות וזרקו אותו ואמרו נגמר להם הסל של הישועות, חסרו עוד פעם, רבי, עוד ישועה, חסר לי זה, חסר לי זה. המקום, אז רבי אשר היה צועק ואומר, לא, אני סוגר את הישועות, לא רוצה לתת את לכם ישועות. אתם חושבים שאני פראייר שמחלק ישועות? נתתי קצת כדי שיהיה לכם איזה, כמו שכתוב, השם קנני ראשית דרכו במעמד הר סיני, אז הוא הוריד אור גדול, ש... הוא נתן מתנה שהיא למעלה מטבע היכולת אפילו של בני אדם לקבל, שהחושים השתנו להם וראו את האור הגנוז. את הקולו, ראו את הקולות, לא בטבע, שהחושים עברו את הגדר הטבעי שלהם. אז הוא נתן לנו מתנות, נתן לנו ענני כבוד, נתן את המן, את הבאר לקנות אותנו, כמו שקונים ילד, קח, אה, תלמדני עוד משניות, עוד, קח, קח, ניתן לך, מעודדים אותו, אבל המטרה כשהגענו להר סיני, אמר להם... אבל עכשיו תתחילו לעבוד, כפה עליהם הר כגיגית, פה תהיה קבורתכם, תעמלו, תעבדו. המהלך של הישועות זה עוד איזה משהו של הפינוק, של העצבות, של עץ הדת, שלא יכול לסבול את העצבות, אני הולכת לקבל ישועה. אני לא יכולה לסבול את הישועות האלה כבר. אבל אני גם כן, כשיש לי בעיה, אני אומרת, השם תושיעי. אומרת לו, אבא, תרחם עליי, אני כבר לא יכולה. אז לפחות דבר אחד אני יודעת, ויש לי יתרון. אני אומרת לו, אתה יודע מה, אל תביא ישועה. אז תסדר שהמוח שלי לא ישגע אותי, מה אכפת לי, מה אתה עושה לי? העיקר שאני אהיה במתיקות והשלמה, שככה זה, ואני ארקוד ואצחק, כמו הסיפורים של רבי נחמן. הייתה שם תופעה מעניינת. הבית היה קטן, זו הייתה חצר לא גדולה, והיו מלא גברים ומלא נשים שבאו לרבושר, ולא היו שם מחיצות. לא צריך להגיד, פה עזרת נשים, פה עזרת גברים. והגברים והנשים הלכו כפסע אחד מהשני. ואף פעם לא נגע אף אחד בשני, ולא היה תחושה של פריצות, חס ושלום. זה הייתה חצר חרדית. זה היה מעניין מאוד. זה היה הכוח של הצדיק. לא צריך לעשות מחיצות. אף אחד לא יעבור את הגבול. שום דבר לא יעבור את הגדר שלו. אתם מבינות מה אני מדברת? זה דיוק. דיוק, היה, דיוק. דיוק. היה דיוק, בזכות האור של הצדיק והדרך שלו. הכל היה מדויק, <אח> זה היה מאוד, מאוד מאוד מיוחד. לא היה שם מצב כזה שבו נגיד, אה, רב אושר היה חרדי, אז הרוב יהיו חרדים. לא, <coughs> היו חרדים, והיו חילונים, והיו חסידים, והיו מזרוחניקים. והיו ליטאים, והיו חסידים, והיו נשים, והיו גברים, והיו ילדים, והיו, הכל היה שם. והייתה אחדות מופלאה. מה גרם שתהיה אחדות? והוא לא אמר לבן אדם, בא אליו מישהו ואמר לו, אז אני אשים כיפה סרוגה, אני אהפוך לכיפה, רצה להפוך את הכיפה לשחורה. אמר לו, לא, שיירים עם הכיפה סרוגה. הוא לא רצה שאנשים ישנו, ישנו. מה הוא רצה לומר בזה? לא הכובע קובע, <laughs> ולא העניבה גורמת לענווה, ולא המעיל מועיל. תישארו איך שאתם, ותדייקו במידות. והשם יסדר אחדות במילה. הוא יתגלה, ותהיה אחדות מדהימה. ולא יריבו. כי אם זו שיטתך, תישאר בשיטתך. ואם זו שיטתך, בסדר, כל השיטות בסדר. רק לא לריב עליהן. אין דעות. אין את הרחבות של עץ אדם. זה ככה, זה לא ככה, והכל ה... ויכוחים והצידוקים השונים. זה שקר, הבנתם? הכל במקום. את לא צריכה להיות מה שהוא, והוא לא צריך להיות מה שאת. ואיך שזה ככה, זה טוב, בסדר גמור, הכל. אצל רבו שרק אכלו שם. כמעט לא היה ספרים בבית. צריכה לראות היום דף קטן עם חומש, עם כמה סידורי תפילה. לא היו כמעט ספרים. כל היום דיברו והגישו אוכל, ופרקו את הנפש. עזרו לבעיות בנפש, ואנשים עם נפש, וכל מיני סיפורי נפש, והכול נפש. זה מה שעשו כל היום, ומה שאנחנו עובדים זה זה. דבר מעניין אצלכם בראשה, במשך הזמן, לא, היו, היו חברים שרצו להקים אה, אה, חסידות רבושה, חסידות יד עזרא. הוא אמר להם לא, הוא אמר להם לא. כל אחד יישאר בכיפה שלו, בבגד שלו, זה בא לו עם כיפה מזרחיסטית, זה כיפה שחורה, זה כיפה לבנה, זה ספרדי, זה אשכנזי, זה חסיד, זה ליטאי, זה... הוא לא שינה שום דבר, אמר להם לא לשנות. וכל אחד עם עבודתו. תשארו בס... באסכולות הדעתניות, מצד איפה שאתם שייכים בחבורה, תגור פה, תגור פה, תגור שם, ויש לו לא חסידים מכל עולם. אני לא קשור לגוף של הדבר, אני קשור לנפש, עבודת נפש אני נותן לא לכם. אבל... היו באים אנשים מדי פעם מחוץ לארץ לקבל קצת כוח מהחצר וללכת, כי עכשיו הולכים בחזרה להיות לבד. והיו כמה שגרו קרוב. הוא אמר פעם, אלה שגרים קרוב אליי, ואז נוצר כאילו התמיכה והקרבה, אומר, אלה הכי חלשים. פעם הוא אמר, מה שיש בפנים זה לא מה שיש בחוץ. יש כאלה שרחוקים ממני והם בעבודה, ואלה שקרובים אליי לא בעבודה. הם פשוט, בגלל החולשה שלהם צריכים את התמיכה שלי. אז ככל שאדם הוא יותר חזק באמת, השם איתו. תלתיק איתו, איפה שהוא לא נמצא, אז היא אמרה לי שהיה להם במשפחה אב בית דין נודע גדול בירושלים, שאמר לה שמרב אושר הוא מוכן לקבל עדות יחיד. לא צריך שניים. לא
1: צריך שניים.
0: זאת אומרת, הוא כל כך היה מדייק ואמת בנקודה שלו, ש... גם הפסקים של כל הדיינים הם היו חוזרים ואומרים זאת הנקודה כמה שהם התדיינו לא היה להם את היכולת להגיע לדיוק הזה בגלל המידות בגלל יסוד המידות את יודעת שהרבי מגור לפני שני רבי זה <קק> בא לרבו שור ואמר לו אני רוצה הוא היה נתלה בחלונות שלו אני רוצה להיות התלמיד שלך והרבי מגור אחת החסידויות הכי גדולה יש לו מלא חסידים אני <קקק> מביא את כל החסידים שלי ואתה הרבי שלנו אמרנו, לא, 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 אתה תלך, לך יש רבה, יש לך תלמידים, אתה רבה, אתה יכול לשמוע את הדרך. <אח> כי הם כולם הבינו את האמת וזה, אבל לחיות עם זה באמת, בבשר, זרם בושר. בבשר, בבשר. אתה דופק במחזר אחרינו. אתה... בחורים ובסדקים קורא לנו דרך הכאבים, ואני שמאלת שאתה מביא לנו. מה אתה רוצה? שניזכר בך. ובושר היה אומר... כאילו הוא מדבר, כאילו הפה של השם מדבר, למה אתם לא זוכרים בי? לא לא זוכרים אותי, לא זוכרים בי, אני בתוככם, למה אתם לא זוכרים בי? אז ממה למדתי את הצילה הזאת שכתבתי לה? שהרבה שלהם היו לו איזה מאה התקפי לב, והיו מנסים להביא לו הוא היה מתנגד, וראו אותו כל פעם במהלך הזה מה הוא היה עושה. הוא היה נושם עמוק מתרכז, כי זה רגע שאין נשימה. מתרכז, מתרכז ואומר, מי שלח זה אתה, מה אתה רוצה ממני? שאני שאתה חי וקיים? כל זה זה רק שאני אזכור שאתה חי וקיים? כי אם אני יודעת שאתה חי וקיים בידיעה מוחלטת שאין מציאות, לא לי ולא לשום דבר שסובב אותי, אז ברגע אחד אתה מחיה אותי מכוח החיות שלך. מה אתה חי וקיים? מה דוד המלך חי וקיים? בור העולם חי וקיים, בור העולם חי וקיים, דוד מלך ישראל חי וקיים. חי, חי יודוך, אומר הנביא ישעיה. חי, חי ידוע, מי שחי כמוך זה החי שיכול להודות לך כי הוא חי איתך. אז זה היה דוגמה. לא הוא לא, לא רצה שיספידו, הוא לא רצה מודעות, הוא לא רצה כרוזים, יוצא כרוז בירושלים, במדינת ירושלים, כרוזים, אה, מודעות, כלום. הוא אמר ברוך דיין האמת, נכנס ויצא מבית ההלוויות. הכל פשוט. והוא אמר, הנשמה... טוב ואחר כך היא יוצאת כמו מדלת למקום אחר ואסור כל ההתנהגות הזאת היא לא אמת האמת שיש רובד טוב ויש רובד אחר כך וזה לא קשור יש נצח של האדם ולנו אסור לאבד את אותו נצח בגלל ההתרגשות של הטבע והסערה שלו. רב אושר לא היה הולך לדיני תורה אפילו שהוא היה צודק ואפילו שהיה זה הוא היה מוותר הוא היה בתור השכינה כאילו הוא מוכן לומר לא ניצלו אותי כדי שלא יהיה היזק לשום צד אתם מבינים? כאילו הוא בא מהצד של אה אתם הם מנצלים אותי ואז הוא היה צריך לצעוק השם מנצלים אותי אז הוא אמר לא אם אתה תצעק אז יזיקו לשני הוא הלך לפנים משורת הדין לגמרי אמר לא לא ניצלו אותי, זה כאילו אימא שהילדים שלה מכאיבים לה ובסוף היא מברכת אותה, אומרת להם ואני אוהבת אתכם, הכל בסדר. אז כל הדין, הקטרוג נופל. אז היה לו שטח במירון שזה היה שלו, נתנו לו אותו. עכשיו, בא אחד האנשים שם, תושבי מירון, יש לו איזה משרה חשובה, והחליט שזה השטח שלו, לא נותן לו את זה. עכשיו, כל החברים של רב אושר קמו ואמרו, נכתוב, נגיש אותו לדין תורה, נזה, נכתוב לו מכתבים. רב אושר בהתחלה הקשיב, הוא אמר, לא, לא. הם הכיחו אותו. אמר, טוב, נכתוב מכתב. כשבא הזמן ללכת לדין, הוא לקח את המכתב, קרא אותו לחתיכות, את כל התביעה, ואמר, אני, שיקח את השטח. הוא הלך לפנים משורת הדין. הוא אמר, אם קורה כזה דבר, כנראה שמשהו כאן לא שייך לי. אם מישהו מתנגד לדבר הזה, והדבר הזה לא מגיע אליי על פי דין בפשטות, זה כנראה לא שלי. היה מסופר עליו סיפור, שהיה לו איזה זקן, שכן, טרחן כזה, כעסן. ורב אושר, הוא בא לרבו שצועק עליו, מי יעשה לי את הסוכה? מה אתם חושבים לכם? אני זקן, אני זה. אז רב היה אומר לו, אני אעשה לך. אני אעזור לך, אני אעזור לך. זאת אומרת, אתה רק מדבר, כלום אתה לא רוצה. לא, אה, באמת טוב, אני מפתיע, טוב, בסדר, אני... היה הלך לעשות, עכשיו הוא מתחיל לעשות משהו. משוגע שת, שתיפול מהכיסא, מה אתה חושב לך? אתה בא לעזור לי ואתה לא יודע מה שאתה עושה. משוגע, אחד משוגע. אז רבו היה אומר לו, טוב, אז תגיד לי איך, איך אתה רוצה בדיוק? אתה צריך לעמוד בצד ההוא, ואת המזמר לתקוע שם. טוב, היה נכנע לו, הוא עובד על עצמו.
1: וואי, הוא עבד, ועבד, ועבד, כל
0: הסובב בפערה. רצו להרוג את הזקן הזה. רבושון אומר להם, לא, לא. הוא צודק, הוא צודק. אני צריך... אתם מבינים איזה איפוק ואיזה אכלה ואיזה התבוננות? הוא אכל אותו, הוא היה לחם שלו. אבל איך הוא יכול לראות את ככה? לחמנו הם. טוב, רבושון היה הולך, אני שומעת אותו, הולך בבית שלו. כל הבית שלו היה חסד. ארבע פתחים פתוחים, מי שרוצה, ויאכל וישתה. ואני שומעת אותו אומר, קמצן שכמוך. כפית סוכר, אתה עוד מחשב אם לתת לו שתי כפיות או כפית אחת. קמצן שכמוך. קמצן מכל העולם, אתה תאכל את כל מה שכולם ייתנו לך, לא תיתן לשני ככה, וכולו חסד. אז הוא חיפש איפה יש לו עוד נקודה שלא עשה איתה חסד. שאתם מבינים, הוא היה מחפש את התשלום. הוא הגיע לחרום. כמו שפעם היה איזה, היה איזה קלפטומן בחצר של רבושר, אושר, אחד שגונב, ולא יודע שהוא גונב. יש כזה דבר? קלפטומניה, אז הוא הסתובב בחצר של רב אושר, וכולם אמרו לו, יש אחת כזה, זה סכנה, מה, מה? אז רב קרא לו ואמר לו, כל פעם שאתה רואה אותי, תקרא לי רב הגנב. <laughs> כל פעם שאתה רואה אותי, תקרא לי רבו של הגנב. הוא נתחמך, מה, אני אקרא לך רבו של הגנב? אומר לו, אני מתחנן לפניך. וכך היה. הוא היה קודם, רבוש <laughs> <laughs> <כי> <laughs> כל פעם רבו כי כל פעם שהוא אותו, הוא נזכר שהוא הגנב, לא הוא. <laughs> אם הוא מסתובב בחצר שלו, כנראה ששלחו לו משמים, שאירע את עצמו. ואמר לו, הוא היה הולך לבקר אנשים בבתי חולים, חולי נפש. והיה מדבר איתה. ואמר לאחד, אם תרצה, אני יכול לעזור לך לצאת מפה. אז אחרי כמה פעמים שהוא דיבר איתו, אז הוא אמר לו, תשמע, אותו חולה אמר לו, אני לא כל, כך, לא כל כך חושב שאני רוצה לצאת מפה, אתה לא יודע איזה תשומת לב אני מקבל מאז שאני פה? כמה מביאים לי ממתקים, כמה מביאים לי דברים, כמה באים לבקר אותי. אז הוא אמר לו, אז אתה לא רוצה לצאת מהבעיה שלך. אם אתה לא רוצה ואתה מסדר לעצמך את המציאות הזאת, אני לא יכול לעזור לך. אתם יודעים כמה חולי נפש כאלה יש שנפשם שבורה עליהם? כי נוח להם ככה. אז הוא היה נותן כוח לבן אדם לצאת מהייאוש. וזה סעיף של חולי נפש. ההתאבדות זה סעיף. רבו הייתה לו מזוודה של תכשיטים. שמעתם את הסיפור הזה? כשהוא חזר משווייץ, הוא לקח הלוואה מאוד גדולה לקנות תכשיטים ולשים בחנות שלו, לו, הוא היה מתפרנס מזה. וכשהוא הגיע מלוד הוא נפה ישר למירון. ובמירון הוא ביקש מאחד החברים להחזיק לו את המזוודה. <ש> ואותו חבר עם מי אותה לרגע, ואחרי שהוא מסתכל אין מזוודה. הפכו את כל מירון, לא מצאו את המזוודה. רבו שם אפילו אותו פעם שנייה איפה המזוודה. הוא רק יסתכל עליו ואמר, אתה מאוד חיבר, לא אכלת כלום היום. עכשיו תגידו לי, מאיזה כוח הבן אדם הזה בא והשכיח? אין מזוודה. איך הוא לא הגיב? אני מסתכלת ואומרת, יש נקודה אחת, ש... שאם נפתח את המוח של עץ הדת, אפשר על כזה דבר. בסך המון הלוואות, עוד לא בכלל אם יש כלום, ו... מוכרח שהכול נעלם לו ברגע אחד. אז הוא החליט שאף פעם לא הייתה לו נלוודה כזאת גם. Mm-hmm. אני שחזרת <coughs> במוח שלי, אני רוצה לראות איך הוא, איפה הוא, הוא שעב את המקום הזה. הוא כאילו אומר, אני יכול להיכנס בזה, ואז אני אחיד לעו, אני אחיד לעצמי, אני אמוס מכאבים. אני יכול גם להיכנס למקום אחד, שאומר, והכל דמיון שהייתה לי מזוודה, הייתה, אבל אם היא לא כאן, אין, אין אותה, אז היא לא קיימת, אז אין לי, לא היה לי ולא נברא לי ואין לי, אז כיף. למה שאני אמות? גם מזוודה אין לי, גם אני אמות מכאבים. פחות אין כלום וזהו, פחות אני לא בכאבים. וכך הוא פתר את זה, הוא לא דיבר עם האיש אפילו עוד לא מילה אחת, אף פעם לא מסרו את המזוודה הזאת. זה כאילו המקום של... אני חושבת שאדם שחי עם עצמותו דבוקה אחורה, והוא בורח מהתפיסה של עץ הדת, כי זה מלא ייסורים וכלבים בחיים פה. זה אדם שהוא בחינה של בן חורין. הזמינו אותו ל- לתת איזה דיבור, זה היה כנס של תעשיינים בפתח תקווה, וידעו עליו שם איזה תעשיין עשיר ששמע אותו, אמר, אני הזמן, מזמין אותך, כי כולם רוצים לשמוע את הדיבורים שלך, והם לתרום לך סך, סך העתק של איזה 2-3 מיליון שקל. אז תבוא לכנס הזה. אז הוא אמר, טוב, עכשיו, הוא בא לנסוע הפרעות, מנסה לפה, <laughs> לא הולך. הזמינו רכב, לא הלך. התחילו <laughs> לנסוע פאנצ'ר. הגיעו למקום יותר רחוק, נתקע הרכב. כל כך הרבה מניות היום, אז הוא עצר ואמר, אני לא נוסע וזהו, לא רוצים ממני את הכסף הזה. תקשיבו, זה רגע של הכנעה מאוד גדול. יש... יש נקודה שצריך להבין מה עכשיו הוא עשה פה, הוא תפס מה עיקר, מה טפל. ואנחנו, סולם הערכים שלנו מבולבל, והעניין של הכסף הרג את כולם. אז <laughs> כמובן שזה הערך העליון שבשבילו אנחנו נשחט, נמות, נגמור, נאבד את החיים מה לא, וגם בסוף כסף לא יהיה וגם חיים לא, כמובן. אז הוא אמר לא, יש נקודה אחת שמנחה אותי, יש סיבה שמובילה אותי, שזה גילוי השם. אם הוא נמצא שם, הכל פתוח. ‫הם קשיים ולא הולך כלום, ‫כלום לא שלי, ‫והם מבקשים ממני הכנעה ‫להחזיר את הכול לשורש. ‫אנחנו <עתנו> לו מיליון שקל צדקה. ‫זה סיפור שהתהלך שם, ‫לא סיפור, ממש. ‫הוא לקח את הצ'ק, הסתכל בו, ‫הריח אותו ושם אותו בצד, ‫הוא אומר, זה לא כשר. ‫בסוף הם ביררו אלה שהגבאים ‫והכול שזה, יש לו עסקי זנות מפותחים, ‫והצ'ק הזה, הוא לא רצה להשתמש בכסף. ‫מיליון שקל. ‫אז אני עד היום מחפש את הצ'ק הזה ‫שהוא זרק... ‫סיפור כזה שנעשה לשוויץ, ‫מישהו תרם לו, ‫שמעו לו מפעלי צדקה, גדולים, ‫מישהו תרם לו, אני חושבת ‫שמה שאני אז שמעתי ‫זה היה שש מיליון דולר, משהו כזה. ‫הוא בנה מבנים, עושה דברים גדולים. ‫אז היה לו שמה תלמיד משוויץ, ‫ששמע חסיד של שניות השידוש מאוד התקרב אליו, ‫והיה לו בנק הוא היה מנהל בנק בשוויץ. אז הוא אמר לו שהוא פגש אותו, שם הם נפגשו, אז הוא אמר לו, יש לו את השש מיליון דולר פה, אז הוא אמר לו, תשאיר אותם אצלי שלושה ימים, אתה מרוויח עליהם על המקום. נכניס אותם לבנק, ובאותו יום אחרי זה קרס, הכל קרה, שקרה איזה משבר נוראי וקרסו הבנקים. וכל הכסף הלך לטמיון, שישה מיליון דולר. הוא אמר שאפילו בהינף עין, הצדיק לא אמר לו מילה. היה ולא היה, לא היה שלי. שימו לב, אני רוצה, אני מתחכה אחרי הנקודות האלה ואומרת, מה זה היה שם? אני אגיד לכם, היה לו כוח כזה של צמצום בתוך היחידה. אמרתי לכם שסיפרה לי על במידות הוותיקות של רב אושר. אמרה לי, שפעם היא באה לחצר, והיה שם שבע ברכות, אולי סיפרתי את זה, בבית של רב ‫והייתה והיו אנשים, ‫תמיד היו בחצר אנשים. ‫והייתה שם איזו אישה זקנה, ‫שהיה לה מקל כזה, ‫והיא דופקת על הדלת, ‫תנו לי להיכנס, ‫תנו לך את רבושר, תנו לי להיכנס. ‫צועקת. ‫פתאום נפתחה הדלת, ‫רבושר יצא. ‫היא אומרת לי,רבושר יצא, ‫הפנים שלו היו כמו סלק. ‫היא אומרת, כזה כעס על הפנים בחיים לא ראיתי, שרבו שרי כזה כמו איזה מלאך משחית. הוא תפס לה את המקל, לקח לה את זה מהיד, היא נבהלה, והתחילה לברוח עם צעקות לתוך הרחוב שמה, והוא רודף אחריה. <laughs> היא צורחת, הוא רודף, עם המקל. בסוף הוא חזר לדלת, נכנס, סגר את הדלת. איפה נשארה מרקד? <laughs> זהו, גם אני חשבתי, לא חשוב, יכול להיות שנשאר לה את זה. <laughs> היא אומרת, לקח כמה דקות, היא הייתה עמומה לראות את רבו ככה? איפה השליטה?
1: <laughs> איפה
0: החסד? <laughs> אחרי דקה, זאת אומרת שתי דקות, ההיא כבר מתקרבת בחזרה,
1: <laughs>
0: מתקרבת לדלת, הוא כבר פתח את הדלת ויצא עם מגש, עם כל מיני מעדני עולם של השבע ברכות שהיו לפני. חיוך מלאכי על הפנים, היא אומרת, בין האדם הקודם לאדם אחד, אני אומרת, אה, איפה זה היה נח? אם אני לא הייתי רואה זאת, עיניי ראו זאת ולא זר. היא סיפרה לי את זה. זה היה פשוט מדהים. הוא אמרה לי, <אז> היא אמרה לי, הוא לימד אותי. מה זה אם אדם ברגע יש לו נפילה, לא, לא, לא בטוחה שהייתה לו את הנפילה, אבל הוא הקרין איזו נקודה כאילו של נפילה, ותראי איך השנייה, מה קרה? רב אושר פעם אחת, היה לו סכרת, היו לו הרבה סוגי מחלות, והוא לא נתן לזה שום ממשות. הוא היה חי מוזר, כל כך הרבה התקפי לב, כל כך הרבה... הוא היה קשור עם השם עם זה. הוא היה לוקח את המצוקה ומקשר אותה להשם בצעקה של עצבנות אליך, ולא לרוץ לפה, לפה לרופאים. אז סכרת היה אחד מהדברים האלה. הוא היה בחדר, והיה מקרר קטן בחדר שלו. הייתה שם עוגת כבינה, סיפרתי לכם על פעם. והייתה, <אח> ופתאום הגבאי נכנס, מוצא את רב אושר, פותח את המקרר הקטן, ומסדר לו, לוקח את כל העוגת גבינה הזאת, וחותך לו חתיכה רצינית. <אח> ואוכל, יושב, ברח, אוכל, חי. אז הוא אומר, רב יש לך סוכרת, וזו עוגת גבינה מתוקה שהביאו, מישהו הביא את זה, ואנחנו החלטנו רק זמנית לשים את זה פה, אבל זה לא בשבילך. אז הוא עושה לו כוח, כמו ילד קטן, אל תפריע לי. מה אתה מתערב לי בעניינים שלי, הוא היה אומר. טוב, אוכל אותה, גומר חוב עוד חתיכה. Mm. וככה הוא גמר, שלושת רבעי בלוק של עוגה. <laughs> וההוא מסתכל, קרא לעוד uh, גבי, ניסו לעבוד עליו, <laughs> כלום <laughs> לא עזר. אחרי שהוא גמר וזה, ויושב ואומר, עכשיו תביא לי כוס קפה, אני צריך קפה. <laughs> אז הביאו לו קפה, ואמרו לו, עזרא בושר, אין לך איפוק, אתה מדבר על איפוק, אין לך איפוק. מה זה כאן שאכלת עוגה כזאת, זה יציג לך, זה לא טוב לך. איך אתה עושה כזה דבר? להסתכל עליהם ככה, אני אכלתי אותה תמינה? תוכיחו לי שאני אכלתי. גם אם היו מצלמים, הוא היה אמר, זה לא אני. עכשיו, מה הוא רצה להראות להם בזה? אל תעשו מזה, זה היה, אל תעשו מזה עניין, זה לא יזיק ולא כלום. אין, נמחק מהרקורד, אין ולא קיים. למה אכלתי? כן אכלתי, זה יעשה לי ככה, חשבונאות, העניינים. מבינה עכשיו? תקומי, תלכי יאללה, קדימה, זהו, נסגור, לא יתרגש. אכלתי טעים, היה לי נהדר. כמה כיבים יש על השכנו, למה אכלנו את זה, לא אכלנו. אכלתי, שלום, נגמר. אין. היו באים אליו אדמו"רים, צדיקים, היה צוחק עליהם, עושה מהם קרקס. לא שהוא היה גם מתגאה עליהם, חלילה. הוא היה יושב, היה באדמו"ר, באים אליו אדמו"רים, כי שמעו שהוא באו לקבל ברכות. אתם יודעים, אדמו"רים נראים יפים, עם גולות זהב ועם קולה. הוא היה, אמרו לו פעם, איזה אדמו"ר מחכה לו בחוץ, וכל החבורה שלו באה ללוות אותו. אז הוא הוציא את המעיל שלו, לבש חולצה קצרה, שם שלייקס, אמר, תביא גרעינים, והתחיל על הרצפה. <ע> 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 אז כן, בא, בא עכשיו, הכניסו את האדמו"ר הזה, אז הוא הסתכל עליו, הוא... והוא חשב שהוא מחכה לרבושר, הוא ישב שם, הוא אמר, טוב, תכף האדמו"ר הרבושר ייכנס. הוא <חכה> מולו, והוא מפצח גרעינים, זורק על הרצפה לידו. אחרי כמה זמן, התחיל לקלוט שקורה כאן משהו, ואז רבושר דיבר איתו, ואמר לו, איך אתה לבוש יפה, בקיט שיפה יש לך, אויזנזוק נגע בעין הלבנות, ואיך אתה <חכה> נראה <חכה> <חכה חכה> גולת זהב, ואז הוא התחיל לצעוק, <חכה> <חכה> והשכינה בגלות. והן איש שמה לב, ומה אתה עם הכבוד שלך חושב? ממש דברים שאני mm. שמעתי ממקור ראשון. הוא היה mm. צועק mm-hmm. לאנשים mm-hmm. ואומר mm-hmm. להם, מה אתה חושב? אתה מסריח מגאווה, אי אפשר להרוג על זה. ככה היה ארצים. ואנשים, היו כמה שברחו, היו כאלה שקיבלו והפכו לשטוף את הרצפות אצלו. יש איזה קלטת שהראשון מדבר לפסיכיאטר שהגיע אליו. ואז רב ראשון שם לדבר, והוא אומר, אני עשיתי ישועות לאנשים. לא, היה הולך, שמעתי אותי קודם, ל- עשיתי, מישהי בא, אמרה, היה <coughs> ילדים, אמרתי לה, טוב, כמה ילדים את רוצה? 12? <coughs> יאללה, 12, דרכתי <coughs> אותם. זה רצה זה, קיבל זה, זה רצה זה, קיבל זה. <coughs> ברור שהוא כל הזמן עבד על עצמו, שלהגיד שהוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא הבהיר את <coughs> זה, הוא לא החזיק גאווה מזה, אבל בחיובי הולך לו. יום לא אחד הוא נפל, אמר נפלתי, בהתחלה לו שמתי לב אחרי כמה ימים לא יכולתי לזוז ונשכבתי במיטה. שלושה שבועות הוא שכב במיטה וכשהפסיכיאטר בא אליו אז הוא היה, שהוא היה במצב שהוא שוכח במיטה אז הוא תיאר לו את המצב, אז הוא אומר ונעלם לי כל הכוח, הכל נעלם לי <מח> וישבתי ואמרתי איך הוא מתאר את זה שם? אז... אין בורא עולם, לא היה, אין פה בורא עולם. איפה, הב... אין בורא חושך לי, כלום, <ע> הוא מתאר את החושך, כלום הוא לא יכול לעשות. <ע> <ע> הוא לא יכול לעשות, שום דבר לא עובד מה שהוא אומר. טוב עוד באו אליו אנשים, נכנסו ויצאו ודיברו איתו, והוא נותן להם יצות, אבל, אבל, הוא אומר, אבל הכוחות עזבו אותי. ואז אמרתי, אז איפה הבורא עולם? ונבהלתי, ואז הוא אומר, לכפירה שאין בורא עולם. ואז הוא הבין, שהוא
1: לא עשה עבודה בכלל.
0: ואז הוא הבין, לא, הוא אמר, אז אם כן אני כופר, אין בורא עולם פה. ואז הוא הבין, כל מה שהוא עשה קודם, זה לא בכלל הייתה... של להבין, הוא מדבר. זה לא היה מזמן, אני חושבת שזה היה... נראה לי שהוא היה בן שבעים, מה? תראי כמה... גושר עבד הרבה. גם בהתחלה בכלל, העבודה הזאת, הוא היה עובד, אבל היו הרבה חסדים סביבו, הרבה פעילות, אנשים באו... זה לא כמו שאנחנו נושאים בתמצות עם הנקודה, דמות גם כריזמטית שמשכה סתם כל מיני אנשים, והיו אצלו לא המון אנשים, והוא תמיד עזר גם מבחינת אה, חסד וזה. הוא היה איש חש... מחשבה ואיש אה, פילוסופי כזה קצת. אז הוא אומר, אז אם כן, פתאום הבנתי שלא התחלתי עוד שום דבר, כי רק שחושך, חושך, חוש, שח... אני יכול... חשבתי שיש לי השם, אבל זה לא היה השם. אולי המדייק כמו שאחרים עם הדת. מדייק, למשל נרות חנוכה לפעמים הוא הדליק ב-12 בלילה, לא, יש, יש זמן הדלקה. Okay. מנחה לפעמים הייתה גולשת לזמן שקיעה. אם לא יותר, אני לא יודעת בעצמי. אבל okay. הוא חי את האמת שבתורה, והשם מוביל אותו. והוא היה במקום הפנימי הזה, שדרך הנקודה של הדיוק האמיתית שלו, הזמן שלו היה מדויק יותר מהזמן שלנו. היה לו משהו כל כך מדויק, שעכשיו זז מה לעשות את זה, ועכשיו זז... הוא ידע מתי הזמן של כל דבר ודבר, לא מתי שאנחנו חושבים. כי אנחנו הולכים עם השכל איך שאנחנו מגיבים, והוא הלך עם ה... הוא שקלל את השכל של התורה עם המידות, וזו החוכמה האמיתית. היה תקופה שהבד"ץ שמע סיפורים על ריבושה, שמע סיפורים, שהוא היה מלמד נשים איך לעבוד על השפלוז, איך לצאת ליער לצעוק. והעלילו עליו עלילות שהוא כאילו עם נשים, כאילו, חס ושלום, חס וחלילה. הוא היה אדם מאוד מאוד עדין, מאוד עם השכינה, עם של השכינה. זה מאוד קשה, לי יותר קל כאילו נשים, אני אישה מול נשים, אבל גבר שעושה עבודת כזאת, השכינה, של הלידה, אז זה סוג של עבודה מאוד מאוד קשה, והיו לו מתנגדים. והוא היה איש שמת וצנוע. ופעם העלילו עליו ורצו להטיל עליו חרם, הבד"ץ, זה היה לפני שישים שנה, היום כולם כבר מדברים ככה, ומי רואה מי, ומה לא יוצא עכשיו. אז בא אליו אחד החברים הוותיקים, תלמיד חכם גדול, אדם חשוב, זה היה הרב גדליה קניג, שהוא אבא של הרב לוזר מצפת, מברסלב, אחד מראשי ברסלב שהיו אז. ואמרנו, איך אומרים עליך לשון הרע כזה? והם מוצאים עליך דיבה, אני תובע אותם לדין תורה. אני הולך לתבוע את אלה שדיברו לדין תורה. אז רב אשר תפס לו את היד ואמר לו, תעזור, שלא תעיז לעשות שום דבר. תעזור, אל תעיז להגיד שהם סתם מדברים עליי. אז ההוא, עיניי אש נפתחו. הוא אומר לו, תגיד, אתה רוצה להגיד לי שזה מה שעשית? זה באמת מה שאתה עשית? דו ביסטמאכט, דו ביסטזוגט אם השם לא היה שומר עליי, בטח שהייתי יכול לעשות משהו, אז לך, רק צריך להודות להשם שלא נגעתי בכלום, חייתי את הסכנה. <אח> כזאת אמת? <אח> אחר כך <אח> זה שרצה לתבוע אותו, <אח> תראו, כשאדם מודה באמת, ולפני בורא והתלמיד עומד ושומע אותו, חבר, תלמיד, חברותא, אנחנו כאן חברותא, זה הדרך. הוא בא ואומר לו, כן, יכולתי. מודה מול התלמיד שלו, לא עשיתי, כי השם רק שמר עליי, אבל אם השם לא ישמר עליי, בטח שהייתי עושה הכל. מה כל כך פשוט שאנחנו כאלה צדיקים? רק השם שומר עלינו כל רגע. אני, אני יודע מי אני. <ש> <ש> אז אחרי כמה זמן, אחרי שהוא, זה כאילו הודאה בפני השם, רק אתה, אבא, שמרת עליהם, בכלל זה לא אני. אחרי כמה ימים, אותו אחד שרצה לתבוע אותו והוציא עליו את כל הדיבה, נכנס אליו, נכנס, לחציר, נכנס אליו, נפל על הרגליים שלו ואמר, אני תלמיד שלך. אני חוזר בי על כל מה שאמרתי, ואני תלמיד שלך, הסיפור הזה התפרסם, שבן אדם עד כדי כך יגיד, שיתבעו אותי עד מחר, יש משהו בדבריהם. כי הם לא רואים שהשם שומר עלי, חושבים שאני הולך עם נשים ליער, אז אל תיגע בהם. אבל אני יודע שהשם שומר עליי, כי אני כל רגע צועק עליו, שישמור עליי. אני לא הולך עם הצדקות שלי, אני הולך עם הפגם שלי, כל רגע אני יכול לחתום. ורק השם, אתה השם תשמור עלי. שהיא באה אצל רב אושר, הוא עמד בפתח של הדלת והיא נכנסה לחצר והיא רואה אותו בפתח ואחרי שנייה הוא נעלם לה מהעיניים ואחרי שנייה הוא מתגלה לה ואחרי שנייה הוא נעלם ומתגלשת. זאת אומרת, אני ראיתי. כוח הצמצום יש להם, כוח אנרגטי, צמצום מאוד מאוד. רב אושר היה עושה הרבה שום, הוא היה מחייב אני הייתי עדה לסיפורים שאנשים, אישה אחת שהיה לה את המחלה כבר הביאו לבית החולים מהליים לשבט שבעה, לבית, כל המשפחה. והריבושר אמר, היא תחיה. הוא בא, לחץ לה באוזן משהו. ואי יותר, פרופסור דורס היה המום. היא כבר נרכבה. חזרה לכם. אז הוא היה אומר, נס, אתה חושב שאני יופי, שאתה לא קורא ליושר. אני רק יודע איך לזוז הצידה ואיך השם נכנס במקומי. אם השם נמצא, הכל נסתדר. ועם ישראל זו המדרגה שלהם, אנחנו יכולים להביא את השם, ואנחנו לא נותנים לו, כי המוח משגע, הוא רוצה להביא את השם. שהוא אחד החברים המדהימים אצל רב ממש יהודי יקר. הוא אמר לי, מרגע שנכנסתי לרב ראיתי שהבן אדם הזה בהתחלה משך אותי, אבל אחרי קצת זמן אני פשוט הגעתי למקום שלא הפסיקו הצרות והייסורים. ייסורי טופת הוא אומר, ייסורי איוב. ויום אחד ישבתי וחשבתי, רגע, מאז שהגעתי לאיש הזה אני רק מקבל מכות. <אח> הוא אמר לי, יום אחד הוא החליט שהוא להרביץ לרב עושר. <אח> <הוא אומר>, זאת אני, <אח> אותו <אח> כבר לא סובל, הוא הרג אותי, האיש הזה הורג אותי כל יום שאני, זה ממנו. <אח> יש לו כוח, אני, אני מסביר, יש לו, אי, טוב, זה אחר כך נגיד. <אח> בקיצור, יום אני הולך להפגיז אותו הוא כבר לא יעשה ממני קציצה כמו שאני, <אח> לא חי מאז שאני מכיר אותו. <אח> ונכנס עד אליו. עוד לפני שהוא מגיע לכיסא, אז הוא מרגיש, בכלל, רב אשר בכלל לא נגע בו, הוא נשכב על הרצפה. כאילו איזה כוח השכיב אותו באין אונים מוחלט. <laughs> <laughs> הוא, הוא, אני לא יכולתי לסבול, אז הוא השכיב אותי על הרצפה. והסביר לו שבעצם זה הלכלוך של עצמו. כשהוא בא לצדיק האמת, הכוח של צדיק אמת לא סובל, האמת של בורא עולם לא סובלת את הלכלוך הזה, אבל מזל שזה רב אושר עם הרחמים, כי זה הצדיק האמת, שברחמים עוד אתה חי. היה צריך לכסח אותך לאורך ולרוחב. אתה עוד חי ברחמים, ועוד יהיה לך תיקון טוב מכל המצב, וזה הזכות שמגיעים לצדיק האמת. שהשכינה לא מכלה, נקודה. יש רחמים, מתפללים על האדם, צועקים על האדם, עוזרים לו. ולא גומרים עליו, כי השכינה מלשון תכלת, תחלת היא מחלה, מחלה, שכינה, תכלה את על מקום, זה דין. על המקום, אין כאן אפס, אבל הצדיק מביא רחמים. אז אם כן, הדרך הזאת, עם כל זה שהיא חושפת אותנו, מי שנכנס בדרך מתחיל לקבל את ה, מה שאומרים, הפליקים. אבל זה עוד ברחמים, ואנחנו מדברים, נו, אז למה שכבר לא יעשה לגמרי? אם יעשה לגמרי, אנחנו לא נישאר בחיים רגע. זה עוד במינון, כמו אמא שיש לה לתת את כל החלב, יחנק התינוק. הכל במינונים, וזה הרחמים שבאים לצדיק האמת. לא תאמינו את הכוח של רבושר. סיפר לי גם עוד אחד שהוא הונגרי הזה שנראה כמו שודד עם היד, סיפר לי, הוא היה גנגסטר שרבושר הציל אותו מבית סוהר, ממש חינה של מצליח כמעט. אז הוא, מאז שהוא הציל אותו, החבר שלו התלווה אליו. יום אחד... הם, הם הלכו, זה היה ערב שבועות, לכותל, והוא ליווה את רב אושר. בא איזה חסיד מול רב אושר, והתחיל לקלל את רב אושר, לו על הפנים. ההוא אמר לו, ככה, רציחה יצא לו, רצה לעוף על האיש הזה ולהחטיף לו מכות. פתאום הוא רואה את היד של רב אושר, אומר, הייתי, אני, הוא כבד, אני כמו נוצה, הוא מרים אותי מהצוואר. הוא אומר לי, מטלטל אותי כמו איזה יויו. הוא אומר לי, אתה אל תפריע לי לתיקונים שלי. אתה והרציחה שלך, עליי לא תוציא את הרציחה שלך, אתה לא תיגע בו. שייתן לי עוד יריקת לומר. <laughs> אבל הכוח הזה שהיה לרב אושר, וכי <laughs> נכנס לרב איזה ילד שבגיל קטן <coughs> כנראה עבר עליו פחד של משהו, והוא הפסיק לדבר. נעלם. ואז אה, לפני בר מצווה אבא שלו הביא אותו לרב אושר מחוץ לארץ. והוא בחר, אבא, שהילד לא יכול לדבר. אז רב אושר קילף לו תפוח, הוא היה כל כך, כל כך נתן כל, הלא אליו כל כך הרבה צרון. מה אתה חושב, שהוא יכול היה לספוג ולסבול? כל גדולי ישראל מקבלים המון המון בעיות וצרון. הם מעלים את זה, הם מבינים שהם רק צינור להלאה. אז הוא חתך פרי, הסתכל על הילד, ובמאוד מאוד מאוד, מאוד בהכנעה, אמר לו בפשטות, בלי משמעות, תברך, והילד פתח את הפה וברך. <אח> אני חשבתי, מה זה דבר זה? <אח> מה זה שהוא אומר מילה? אבל אני הבנתי דבר אחד, לא היה לו מוח טבע של טבע, <אח> והוא היה כלי. והוא השתמש במילים בלי משמעות. והוא אמר, הוא אמר ויהי, ככה שברה את העולם. היה שכחו סיר של חמים. על הארון. בבית שלו היו נכנסים, יוצאים מלא אנשים וזה. אז היה ריח נורא. ולא ידעו מאיפה. עד שמצאו שזה הריח של החמין מלמעלה, הוציאו את הסיר ורצו לזרוק, אז הוא נכנס למטבח והתחיל לצעוק, לא זורקים, לא זורקים. חמין של שבת, יום חמישי. אז שלא היה במקרר, כן? אז הוא הכניס את האף, הוא אומר, אבל זה אני, יוס. זה אני, זה אני. זה אני. Mm. סיפרה לי את זה מישהי שהייתה שם, ואחרי כמה זמן הוא התחיל לחלק לאנשים שיאכלו, והיה בזה טעם גן עדן. לא. טעם יום. גן עדן. לא בא אליו פעם איזה מישהו מפריז, איזה יהודי, שהוא... אה, אה... שהוא עשה כל מיני להטוטים כאלה, והחברים אמרו לאבושר, אתה צריך לראות, הוא עושה ככה וככה, והוא יודע ככה, וכל מיני דברים, כמו סוג כזה של מדיום. אז רבושר הסתכל עליו, כאילו, הוא יכול היה לעשות כל מיני דברים, והוא כאילו, רבושר הסתכל עליו ואמר לו, אתה חושב שאתה יכול להגיד, חכה שאני אגיד לך. ואז הוא אמר לו. שלפני 17 שנה הוא היה בבית מלון בחדר 4, 3, 5, בוא נגיד, אני סתם אומרת מספר. ועם האישה הזאת שקוראים לה כך וכך, וזה, והוא סיפר לו סיפור שלם. והוא היה המום, והוא אמר לו, נכון, נכון, וכל החברים היו המומים, ואחרי שהוא גמר להגיד לו הכל, אז הוא אמר להם, ואתם לא תעיזו להגיד מה שאני אמרתי לכם פה עכשיו, אל תוציאו את הדבר הזה. כאילו הוא לא רצה להשתמש בכוח הזה, כי זה לא כוח, זה ביהדות לא נחשב הכוח הזה. כי זה כוח טבעי. ואני סבורה שבשלב מסוים, כשהוא קיבל את הדרגה של האור הגנוז והקדושה, ב... אז הטבע הת... הת... הזה, זה היה הטבע שלו, עכשיו יכול היה להשתמש בו לצורך שהוא היה רואה נשמות והיה רואה דברים, זה בא לו מצד הטבע, הוא חיבר את זה, אבל הוא עבד להזיג את האור הגנוז והוא הסתיר את הכוח הזה, זה לא כוח בטבע שאפשר ל... לה... להשתמש בו ככה, כמו שבעולם הטבעי הולכים למדיומים וכל מיני מגידי עתידות למיניהם וכל מיני כאלה, שזה אסור על פי התורה. כי התורה רוצה שאנחנו לא ניתן לטבע את הכוחות, אלא נבטל אותם, ואז במילא האדם נשאר אותו דבר, כי זה ה' נתן. כשהוא היה נעלם, נעלם בהוויה, יושב על הכיסא שלושה ימים, לא זז. באים לרבו שלישון שירה, הגב היה הוא ישן, הוא ישן, הוא ישן. אמרתי לו פעם, שלושה ימים הוא ישן? אמר לי, הוא ישן. פעם אחת הוא התעורר, הוא חזר מהשינה. גבאי סיפר לי למה. הוא חזר ככה, הוא היה ככה שלושה ימים. משייט בעולמות. הגאולה הגיעה. אז הוא אומר לו, עוד לא, אז הוא אומר, אם ככה אני הולך להיות כופר. זה מה שהוא אמר לו, ישר איכשהו התעורר. אני רוצה להגיד, עשיתי את התיקונים, שוטטתי בכל העולמות, עשיתי כל כך הרבה דברים. אם כל זה, ופה לא היה שינוי, אז אני כופר בהכל. <laughs> אם ככה, אז אני יכול להיות כופר. גם מישהי שאמרה לי, שבעלה, אני סיפרת לכם, בעלה, הוא לא היה כל כך בסדר, הוא פשוט החליט להתעלל בה. לא יודעת, הוא לא היה בסדר, אבל יש דרגות שונות. עכשיו, כל פעם שהייתה הולכת לישון, אחר יום ארוך שנמל והגיעה, והיה לה גן בבית, והוא כביכול, היה מפרנס את הראשי, היה מדליק את המוזיקה בפול ווליום בחדר שינה. נו, תגידו, זה נורמלי? אז הייתה אומרת לו, אני רוצה לישון, תרחם עליי, תסגור את המוזיקה. לא מקשיב, לא כלום. היא הייתה הולכת לרבו ואומרת לו, אני לא יכולה ככה לחיות, זה שיגרנו ממש התעללות, זה מין נקמנות. לא ידעת על מה ולמה, אבל הייתה שם נקמנות. רבו אושר שמע את זה ואמר לה, תקשיבי, אצלנו בעבודה לא עושים פעולות חיצוניות, פתרונות. אצלנו עובדים בנפש, והישועה תבוא מבחוץ מאליו, כי השם yes. ייתן כן ישועה, להשם yes. הישועה. עכשיו איך? אמר לה, את צריכה להגיע בעבודתך הפנימית, שקיר והוא יהיה אותו דבר. שאת לא תשמעי את המוזיקה, תשמעי טוב ולא תשמעי מוזיקה, איך תעשי את זה? היא אומרת שהוא נתן לה גם כוח בתוך הנפש, וזו עבודה פנימית. להיכנס פנימה ולהגיד, אבא, זה אתה אמרת לא להדליק, אתה מחפש אותי אליך. איך אני אגיע אליך? כי אם אני בחוץ והכל מסתדר, מי צריך אותך בכלל? אותי עזבו מקור מים חיים והלכו לחצוב להם בורות נשברים, חיוך מהבא, על חיים טובים של העולם הזה, אבל החיים הטובים האלה, כל כך מהר הם מתגלים ברקנותם. אז היא נכנסה פנימה והצעקה על השם, תן לי לא להקשיב, תן לי לא להגיד לו מילה, תן לי להיות חזקה ולא לשמוע כלום, תן לי להבין שזה לא הוא בכלל, ואני לא רוצה בכלל שום תקשורת בעניין הזה של כאילו להתחנן שיוריד, בזה אני מפרנסת לו את הרשע, ופעמיים הוא יהיה יותר גרוע, לא רוצה כלום. והיא אומרת, וככה הייתה נרדמת, ולא שומעת כלום, ואז הפסיק, כל הסיפור הזה הפסיק. הפסיק. פעם היא סיפרה לי סיפור כזה, אבל אתם שזה לא רגיל, אל, אל תחשבו, זה ניסיונות, אני אתן לכם קיצוניות, כנראה שהיה לו לא איזה סעיף נפשי, בכל אופן, היא נכנסה למטבח ושתתה כוסטה במטבח, עוד אתם יודעים את הבתים של בני ברק, דלת הזזה, הכל קטן קטן, היא אומרת שהיא נכנסה לבח, למטבח ושתתה כוסטה, מעליה היה צינור של גומי, צינור שחוגרים לנקות, הוא נכנס למטבח, קח מצית, הדליק את הצינור שמעליה ‫יואו, ממש סעיף. ‫נכון? טוב. ‫-כמה סעיפים? ‫זה היה לפני שלושים שנה ‫שאז לא גילו סעיפים. ‫בקיצור, היא אומרת, ‫אחרי כל ההתאמנות שהיה לה, ‫היא קחה את התלמידה בדרך. ‫היא אמרה לי, ‫ישבתי שם מתחת לכיסא ואמרתי, ‫אהבה, זה לא הוא, אתה, רוצה שאני אסרף, אני אסרף. ‫בוא תראה לי שאתה חי וקיים. ‫אין כאן אף אחד. ישבה מתחת לשינור. והוא הלך וסגר את המדבר, יושב מתחת לשינור. אחרי דקה, הוא חוזר דקה, פחות מדקה, חוזר ומכבה את האש. אבל היא אמרה, אני בליבי אמרתי, אתה שלחת ואתה תכבה. אין, הוא לא קיים בכלל. עכשיו אתם מבינים, זה הגבאי שהיה אצלו בחדר. זה היה מוצא יום כיפור. הוא עוד ישב עם הקיטלה לבן ועשו קידוש לקדש, כדי לשבור את הצום. אז אחד הגבאים, שני גבאים בחדר, ואחד אומר לשני, הם לקחו את, המי, את הז'קט, את המעיל הלבן הזה, את הקיטל, ותלו אותו, ועל יד זה, לא, זה לא היה ככה, לא, הרב עוד ישב עם הקיטל שלו, ואז אחד אומר לשני, אני לא יודע מה לעשות מחר, אני חייב 10,000 דולר להכניס ישר לבנק, כי אני התחייבתי לבנק, ואם אני לא אעשה מה יהיה, כי... הוא דיבר איתו על העניין הזה, על ההלוואה שהייתה לו, הוא חייב להחזיר, ומה יהיה, והוא היה לחוץ. ואז השני מנסה לעזור לו לחשוב מה הוא יעשה, מאיפה הוא ישיג לו. אז הרב שומע אותם, והוא מה אתם צריכים? היה לו קול כזה רגוע, הוא כבר מזמן מת, כן? <laughs> <laughs> מה
1: אתם
0: צריכים? על מה אתם מדברים? אז הם אמרו לו, אנחנו צריכים זה, אנחנו צריכים זה ולא יודעים מאיפה נשיג למחר, ומה נעשה, ומה יהיה. אז הוא אמר ככה, למה אתם דואגים? למה אתם לא חושבים שהשם סידר את החיסרון הזה? כי הוא רוצה שתפנו אליו במקום להלאות את המוחות שלכם למצוא פתרון. קחו את החיסרון, קחו את המצוקה שנעשית מהחיסרון ותצעקו להשם. מאין יבוא עזרי? עזרי מי ימשך. אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא לא יכול לתת לכם עשר אלף דולר? כל העולם שלו. ואחרי שנייה, הוא מכניס את היד לכיס של הקיטל ומוציא ככה, איך הוא אמר לי? בוכטה של שטרות ירוקים, <coughs> של דולרים. הוא אמר להם, הנה, לא חסר לקדוש ברוך הוא לתת. <coughs> והם היו אמונים לרגע, כי הוא יצא מבית הכנסת מיום כיפור. והם ליוו אותו אחד מימין, אחד משמאל. והם הושיבו אותו על הכיסא ולא נכנס אף אחד שנתן לו שום דבר. ואף אחד לא, בבית הכנסת נתן לו כלום. Mm-hmm. והוא לא, שום דבר. אז מאיפה באו עשר אלף דולר האלה? וככה הוא השתתק. הם הורידו לו את הקיטלי, והתחילו לחצץ בכיסאים ולא היה שם שום דבר. הוא סיפר לי. יש מאין, הוא צילם, ואחר כך אין כלום. הם היו עמומים, הוא אמר לי, אבל אני הייתי במו עיניי ורצתי לכיס, לא היה שום דבר. להגיד לי, מה את חושבת? הנה, תראה, את רואה, אני רוצה רק להמחיש לכם, להגיד לכם. אני ישר, הנה יש. שמצד זה הם נבהלו שזה נעלם,
1: חיפשו.
0: המקום הזה, למה? כי הוא היה כל כך מכוונן, שאם יוצא לו מהפה, זה השם נותן לו. אז פעם אחת ישבתי בחצר, באתי לחצר, הייתי באה לשאול שאלות, היה לי אז את המוסד, <coughs> והוא היה מושיב אותנו המון בגלל שהוא עשה את זה ככה, כאילו, אי אפשר היה להתקבל מיד. אז בינתיים את חייבת לשבת, קודם כל שיהיה לך סבלנות, עבודה על הסבלנות, עבודה, את מוצאת את עצמך, <coughs> מצאתי את עצמי יושבת ליד איזה הומלסית מתל אביב. אין היא המנהלת שבאה עם תיק של המוסד, היא הומלסית, והיא יושבת ככה. ולרגע אני מסתכלת, אומרת, איזה חצר מושונה, אני עוד הייתי, בתקופה הייתי כזאת ליטאית, אין לי קשה עם כל החצר הזאת, אבל מי... הרצתי את רב אושר, אבל היה לי חצ... קשה, אמרתי, זה לא כאן בדיוק המקום שלי. אז אני יושבת, אני רואה שהוא לא קיבל באותו יום, והעבר עוד והיא יושבת שם. אז יום אחד היא אומרת לי, את יודעת, כמה זמן אני יושבת פה? מה את כל כך אני כבר, היא אמרה, אני שלושה חודשים מנסה להיכנס ולא מצליחה. מישהי בדיוק צעקה, ואני שש שנים, מה חשבת? בקיצור, <laughs> אחר כך היא יושבת ואומרת לי, את יודעת, אה, ככה היא דיברה איתי יום ימיים, ואחר כך איכשהו <laughs> אני נכנסתי, ופתאום אני רואה אותה שהגבאי אומר לה, בואי את תיכנסי. אז כשישבנו בספסל, אז היא אומרת לי, תראי, אני הומלסית בתל אביב, ואין ואני... לי בית. ונמאס לי, יש לי משפחה קשה, לקחו לי את הבית, יש שם בעיות ירושה, ואת רואה אני עם השקיות שלי? והיא אומרת לי, יום אחד אמרתי, נמאס לי מהחיים. אז מישהו אמר לי, יש איזה צדיק בירושלים, קוראים לו, רגב שלחי אליו. אז הנה באתי, ואני יושבת כאן שלושה חודשים, מה זה אמרה לי בספסל, ולא הצלחתי להיכנת. בסוף אני נכנסתי, ואחרי כמה זמן אמרו לה, תיכנסי. אחר כך, כשיצאתי, יצאתי החוצה, ודיברתי עם איזה מישהי, ואחר כמה זמן היא גם יצאה. אבל ככה זה, ואז היא באה אליי וסיפרה לי את מה שאני מספרת לכם. היא נכנסה. עכשיו, הכניסו אותה לבית, עוד רבע שעה חיכתה, ואחרי כמה זמן הכניסו אותה לחדר של רב אושר. אני נכנסה לחדר של רב היא מספרת לי, מה שעכשיו אני מספרת לך. והיא אומרת, אני רואה, ראיתי איזה זקן יושב בפינה. איזה הומלס כמוני, כנראה מאיזה עיר. ואז אני אמרתי לו, תקשיב רגע, אני הייתי כאן קודם, אני לא מבינה איך מכניסים שתיים בבת אחת, אז <laughs> תדע לך שאם הצדיק נכנס, אני קודם. <laughs> אז הוא עושה
1: לטוב. הוא להיות
0: בפינה, <laughs> מחכה, מחכה, מחכה. אני אומרת, והצדיק לא נכנס, ואני כבר מתחילה להגיד, <laughs> מה הולך פה? <נכף? laughs> אני מסתכלת על הזקן, אז הוא אומר לי, מה הבעיה שלך? <laughs> זהו, נגמר לי המוח, ואז התחלתי לדבר איתו, ואני אומרת לו, לא. <laughs> אני הומלסית, אין לי בית, קשה לי. <laughs> אז הוא אומר לה, ותראי, גם לי אין בית. <laughs> את רואה את הבית הזה? <laughs> זה לא שלי. הם עושים פה מה שהם רוצים. <laughs> אני אמרתי להם לסדר לי את הכיור הזה דווקא פה, והם דווקא עשו לי את זה פה. <laughs> אין לי שליטה על כלום, את יודעת? <laughs> אני גם הומלס. הסתכלה עליו, היא אומרת, אני מסתכלת עליו, הוא מדבר, והוא המשיך לדבר, ואני אפילו לא קולטת מה. הוא בירך אותי, יצאתי משם. אז כשהיא דיברה, אז היא פונה אליי, הלוא סיפרה לי את הסיפור הזה, כי חיכיתי שם והיא פנתה אליי. אז היא אומרת לי, את יודעת מה? הוא שחרר אותי מהצער למה אני אומלסית. ופתאום אני אומרת, זה בכלל לא נורא שאני אומלסית. מה רע בזה שאני אומלסית? שמתם לב מה הוא עשה לה? הוא לא סידר לה בית. הוא סידר לה שהתודעה המסכנה שרודפת אותה על המסכנות העצמית שלה והקס שלה למשפחה, הכל נפל כי היא סיפרה לו כנראה. והכל נפל ואומר לה, אין לנו פה כלום, אז מה? הנה, את רואה, אני גם אין לי כלום. אז מה את מחפשת בחיים שלך? ואז היא אומרת לי, תראי איך יצאתי, דווקא רגועה בכלל. ואחר כך הייתי פוגשת אותה כי הייתה באה לחצר, והיא אומרת לי, תראי, את יודעת מה קורה? אני... נשארתי בירושלים, אין לי בית, אני ישנה עוד בחדר מדרגות פה, ופעם אצל מישהי פה, ופעם אצל... אבל אין לי כבר מרירות בכלל. <laughs> ואני מכירה אותה, היא אחר כך הייתה ישנה בכותל, אני מכירה אותה, אישה ש... עצרתי את הקשר, אני אומרת לכם, אחת הצדיקות, זה כבר לפני עשרים שנה, אחת הצדיקות הירושלמיות שאני מכירה. ישנה בכותל לא יודעת איך להסביר לכם. והיא שמחה, יש לה פנים של שכינה. מה הוא עשה? הבנתם מה הוא גרם לה? אם זה התיקון שלה, את עכשיו בעצם מסמלת שכינה בגלות. קחי את זה באהבה ותראי שהכל יסתדר. הוא הוציא ממנה את המרירות הנוראה. עכשיו, עץ הדעת, אתה רוצה שתצא לי המרירות? תביא לי בית. טוב, לא אמרתי שלושה חדרים, אבל שני חדרים, נו. ושזה יהיה, אם אפשר, במרכז העיר. ילידת הארץ, הם ירדו לחוץ לארץ, גדלה שם. והיא חזרה משם, היא חזרה כבר שם קצת בתשובה, מה זה היא חזרה בתשובה? היא אומרת, היא התחילה לחפש שנמאס לה כבר מהחיים, ואיך שהיא חיה, וזה, מטרני וזה. היא באה לארץ, והיא, והיא אומרת, אני באתי לארץ וחיפשתי קצת, אני רוצה לחזור בתשובה, משהו נדלק לה לחזור בתשובה. והלכה לבני ברק, יש כל מיני ארגונים שמקרבים אל המקורות היה אז, לפני הרבה שנים, מדרשייה, כל מיני מדרשיות ששומעים שיעורי יהדות. וכל פעם שהיא שמעה את השיעורים והכול, היא אמרה לעצמה, נכון שמדברים דברים, דברי אמת, אבל הם לא אמיתיים. היא קלטה שהם לא אמיתיים, אתן שומעות? היא קלטה שהם לא אמיתיים, וכל פעם שהיא הייתה נכנסת שם, אז הייתה... יושבת ומתווכחת עם המרצה, אומרת לו, אתה אומר דבר נכון, אבל אתה לא חי מה שאתה אומר. Yeah. והיא אומרת, והסתובבתי ככה בכל מקום, אנשים היו מסתכלים עליי והיה להם איזה צורה ככה, היא yeah. לי, לא היה לי מנוח לנפשי, אני חיפשתי איש אלוקי, ככה היא אמרה לי, חיפשתי איש אלוקי שילמד אותי את האמת, לא מצאתי פה עוד שום אמת. אני רוצה לחזור בתשובה באמת. Mm-hmm. עכשיו, היא הגיעה לאיזה מקום, זה היא סיפרה לי, לא אני שמעתי אותה בשלב הזה, אז היא אמרת לי שיום אחד יושבת באיזה פינה ומישהו עובר שם, והיא ישר שואלת אותו, תולדת לא למיומת נצרת, תגיד, אולי אתה מכיר איזה איש צדיק שאני יכולה ללכת אליו? אז הוא אמר לה, הוא צחק והסתכל עליה, יש איש אלוקי בירושלים, קוראים לו רב אושר, תלכי אליו. היא נכנסה לרב אושר, עליה, והוא אמר לה, אותך רק השם יחזיר בתשובה, אל תלכי לאף מקום. אני אומרת, נשארתי בחצר הזאת, אני מכירה אותה עד היום, נשארתי בחצר הזאת, והיא אומרת לי, איך הוא החזיר אותי בתשובה? אפילו ספר אחד לא למדתי, שומרת שבת, מקיימת הלכות, אבל העבודה הזאת הכניסה אותה למהלך הזה. זאת אומרת, לא דרך הדעת ולימוד הדעת, מבשרי, כמו אברהם אבינו שכלהיותיו היו נובעות אה, חוכמה, ומבשרו הוא קיים את התורה כולה, הוא ידע מה הוא צריך לעשות, אפילו אה, הלכות של שבות בשבת, כל מיני דברים מדרבנן. כי שורשם תמיד בתורה, זה לא שרבנן המציאו. אז היא אומרת, כל כך בפשטות, וזה ברור, ברגע שהעבודה הזאת זה התיישרות המידות. בעלי תשובה צריכים ליישר את המידות. אם מיישרים את המידות, בתוך המידות מתגלה התורה. זו התורה העליונה של משה רבנו בלוחות הראשונים, מתגלה. אמת פשוטה, והבשר יודע, כי יש לנו אותה בגנים, הלוא כתוב שהתינוק לומד בבטן אמו את כל התורה כולה, בא מלאך שמלמד אותו, ואחר כך משכיחו כשיוצא לפה ונותן לו את התוכנה של עץ הדעת. אבל יש לו את הכל בפנים, והיא אומרת, לזה אני התחברתי.